1: Rückkopplungseffekte sind richtig toll.
0: Rückkopplungseffekte? Was hat das mit Schach zu tun?
1: Ähm, Tatsächlich sehr
0: viel. Tatsächlich? <lacht> ähm, Schach ist die Metapher fürs Leben. Sch 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 Schach ist eine Metapher für, fürs Leben? Das ist schön. Das ist alles schön schwarz-weiß auf dem Schach. <lacht> <lacht> Macht die Welt einfacher. Mein, mein Buch wird auch Schwarz und Weiß in seinem Titel haben. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Ich glaube, wenig. Ich hm, aber grundsätzlich, grundsätzlich mal die Frage, warum ist Schach eine Metapher für das Leben, Nikita? Oh, das ist immer das Problem, wo jetzt gerade mit Bullshit
1: angefangen hat und dann das Gefühl hat, das weiter treiben zu müssen. Aber hier stehe ich noch nicht Armatur und treibe es zum Ende. Äh, Schach ist erstmal eine Metapher fürs Leben, wie viele Dinge eine Metapher fürs Leben sein können. Ich glaube, Metaphern fürs Leben zeichnen sich dadurch aus, dass man sich in ihnen so verlieren kann und ab und zu Analogien entwickeln kann für wie man sich fühlt, was man vom Leben erwartet, was man eigentlich erhofft. Ich habe einfach eine persönliche, war ein persönliches Beispiel zu berichten. Ich hatte in meinem Leben einmal ein offizielles Schachspiel geführt, also mit Elo-Zahlen und es war ein mega aufregendes Erlebnis. Ich sitze da, es war, war noch ein kleines Kind, ging, das ich spielte, und er hatte irgendwie so einen Springerzug gemacht, und ich schaue diesen Springer einfach satte zehn Minuten einfach an. Und ich überlege natürlich meine Züge, aber diese Springer strahlen so einfach Gefahr aus. Es ist nicht so, dass da irgendwas Konkretes hätte machen können, aber halt so eine unangenehme Position, dass ich einfach mich errührte, wow, ist jetzt gerade eine bedrohliche Lebenslage. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Springer, der vor mir stand auf dem Schachbrett, meine damalige Lebenserfahrung sehr krass symbolisiert hat.
0: Der, der Springer vor dir auf dem Schachfeld. Quasi diese eine Bewegung oder diese, diese eine Veränderung in deinem Leben, die passiert, bei der du jetzt nicht unbedingt in dem Film bist von wegen... Das zerstört jetzt alles, aber es ist eine Veränderung und du schaust dir diese Veränderung an und du merkst: mhm. Okay, wenn jetzt noch zwei, drei Sachen dazukommen, mhm. dann könnte ich echt in einer Zwangslage sein. Es ist so: So, not, yeah. so, so zum Beispiel, äh, bei mir gerade so: Deine Lebenslage verändert sich, weil du dein Studium beendest und musst jetzt deine neuen Schritte gehen. Und, mhm. und du bist quasi, und die, dieses, diese, die, der, der Springer geht einen Schritt nach vorne und sagt dir, okay, du bist kein Student mehr, mach dein eigenes Leben. Und du bist so, ja, kann ich ja prinzipiell machen. Aber wenn ich das jetzt nicht mache und wenn jetzt noch, wenn ich jetzt noch mit zwei, drei anderen Dingen Pech habe, bin ich plötzlich in einer echt ekelhaften finanziellen Zwangslage.
1: Das ist eine Art und Weise, es zu denken. Bei mir ist es eher so, ich erkläre diese Metapher von Tschechow. Dieser Springer hatte für mich etwas wie, ich gehe in ein fremdes Haus und ich sehe, dass da auf der Wand <lacht> ein, hängt. Oder ein richtiges fettes Maschinengewehr hängt. Und der Gastgeber ganz freundlich zu mir hingeht und sagt, hallo, willkommen zu Hause. Und es ist so, dass ich, bin, ich sehe noch nicht, dass ich jetzt gerade komplett in Gefahr bin, aber wow, dieser Typ hat erstmal ein fettes MG, auf äh, das sehr poliert aussieht aber es an der Wand hängen.
0: Genau, das steht im Zentrum des, des Raumes. Und kurz zu dieser Metapher von Tschechow, die funktioniert <lacht> so. Tschechow hat einmal gesagt, äh, zu seiner Ökonomie äh, von Geschichten, wenn eine Pistole in einem Raum an der Wand hängt, dann muss sie im Laufe der Erzählung oder des Stückes auch verwendet werden. Sonst kann diese Pistole da nicht hängen, Sie wird nicht beschrieben und sie wird auch nicht als Requisite verwendet. Äh, eigentlich
1: ging das Zitat so, wenn, eine, wenn ein Gewehr im ersten Akt an der Wand hängt, dann muss es im dritten Akt schießen. Mhm. Genau. Also bin, <lacht> Aber du hast in so, der, der Geisteszitat, so. Also. Genau. Ich habe den Geisteszitats gesprochen. Aber ich möchte kurz nochmal auf diese Anfangsfrage Schach als Metall fürs Leben zurückkommen, weil ich glaube, ich habe es noch nicht ganz so gut erklärt. Nämlich es gibt manche Tätigkeiten, die wir als Menschen betreiben, die so einen krassen Horizont haben. Damit meine ich, sie haben, sie haben eine unglaublich Fülle an Figuren und je mehr dich damit beschäftigt, desto mehr hast du das Gefühl, es ist unersättlich. Das heißt, je mehr ich und meine Metapher immer heißt halt BJJ, je mehr ich Figuren, Submissions, Positions lerne, desto mehr habe ich das Gefühl, ich stehe nur am Anfang und dass ich so vieles noch zu lernen habe. Also das ist der erste Aspekt, den mir, mir bei Schach auch immer auffällt. Egal wie fortschrittlich du bist, alle, mit denen ich gesprochen habe, geben mir das Gefühl, unendlich noch viel zu lernen. Und zweite Sache, dass diese Sachen, die dort auftauchen, diese Figuren, diese Positionen oder diese, diese Strategien, die er versucht durchzubringen, sie haben einen gewissen metaphorischen Wert für das eigene Leben. Genauso wie ich weiß noch, dass Robin und ich hatten mal so eine Metapher für eine bestimmte Sache, dass Robin gerade in der unteren Mount ist, der wird gerade gemountet und jetzt muss er sich gerade rauskämpfen. Aber es oh. war so eine, so eine Situation. Und wir haben es damit sehr stark metaphorisiert. Und so ähnlich habe ich immer wieder dieses Gefühl, dass die Art und Weise, wie ich Schach spiele, sie metaphorisiert sehr auch meine
0: Lebensweise. Aber ist das nicht letzten Endes einfach so Handlungsmuster oder Verhaltensmuster abgebildet in Schach. Ich glaube, wir müssen hier mal konkreter werden. Mhm. Weil mh, so als ein allgemeines Bild, ja, ich brauche, ich brauche, mehr, ich brauche mehr Beispiele mhm. beziehungsweise ich brauche ein genaueres Bild von davon, wieso das Schachbrett mit seinen 32 Figuren und 64 Feldern
1: Mhm.
0: wieso dieses Schachbrett mh, wo die Komplexität in diesem Schachbrett liegt. Mhm. Weil auch die Grundsituation des Schachbretts von zwei, man hat zwei Personen, die ja gegeneinander stehen mhm. äh, und einen intellektuellen Kampf gewinnen wollen, ja. ist ja jetzt auch erstmal nicht so universell. Vielleicht ist sie nur für den Intellektuellen universell. Mhm. Kurze Frage, ist das nicht irgendwie auch eine, eine klassische Sache? Also, also eine klassistische Sache? Mhm.
1: Also Schach findet seine Variationen verschiedensten Kulturkreisen auch wieder. Und zwar auch in der Komplexität. Wir haben in Japan Shogi, das noch komplexer ist als das Schach, weil die Figuren dort, die geschlagen sind, gehen nicht permanent aus dem Spielfeld. Und wir haben aus dem chinesischen Raum das Spiel Go. Und das ist wiederum gilt als das komplexeste Spiel überhaupt von der Anzahl der möglichen Züge her. Das heißt, es ist erstens nicht gebunden an einen Kulturkreis, das, was ich mit dem Schach verbinde. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ob es nicht eine klassistische Sache ist, dass es nur einer bestimmten Schicht vorbehalten ist, es stimmt zum Teil. Also um zum Schach oder zu schachähnlichen Spielen zu kommen, muss man erstmal die Zeit und die finanziellen Mittel besitzen, dass man sich in Muße einem intellektuellen oder einem geistigen, besser gesagt, Wettkampf sich aussetzt. Zugleich fand ich es immer sehr erfrischend und spannend zu sehen, dass Schach nicht gebunden ist an eine bestimmte soziale Schicht. Das, in russischer Kultur beispielsweise ist Schach sowohl der Intelligenz ja vorbehalten, als auch den Gobniks, die auf der Straße Schach spielen und einfach Leute mit Schach abziehen. Wir sehen es auch äh, in New York. Wir haben auch diese Leute, die auf der Straße sitzen mit ihren Schachspielen und äh, die chess und sie einfach Leute einfach zuquatschen beim Schachspielen. Also
0: es ist schon ein Phänomen, das nicht
1: an eine Klasse gebunden ist.
0: Ich, ich hatte gerade auch diesen die, dieses intuitive Verständnis davon. Es ist irgendwas sehr Menschliches in diesen Spielen. Ich war letztes Jahr im September auf der Biennale in Venedig. Und da waren 17 menschliche Spiele ausgestellt. Mhm. Und eins von diesen Spielen war, zwar war irgendwo in Afrika, das waren Kinder, die in, in, in einer gewissen Strategie Steine in ein Loch gelegt haben. Mhm. Gegen, quasi gegeneinander Steine in ein Loch gelegt und es gab gewisse Regeln mhm. dazu, wie viele Steine in einem Loch sein durften und so weiter und so fort. Und es gibt etwas an dieser Situation, was erstaunlich universell ist, mhm. dass zwei Menschen sich gegenüber sitzen mhm. und, und einen Konflikt Mhm. vermittelt über Spielsteine austragen. Ja. Da, das ist etwas, das erstaunlich kulturell universell zu sein scheint. Und von, unabhängig von Klassen. Also ich meine, so Vorformen davon sind auch schon in Griechenland und im alten Rom ja, beschrieben ja. zum Beispiel. Und ich die denke Mühle. immer an diese... Was? Die Mühle. Die Mühle. Und ich denke an diese Beschreibungen des Schachspiels, die zum Beispiel Gabriel Garcia Marquez gibt in Die Liebe in den Zeiten der Cholera und in anderen Romanen von ihm, wo, wo es auch so ein sehr so eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Mhm. So eine sehr wichtige Sache, die die Menschen machen, die zueinander gehen und Schachfreunde sind und dieser Leidenschaft, gegeneinander Schach zu spielen, erliegen. Mhm. Dieser Gesch was, genau und Jetzt beschreib mal bitte, woher kommt das? Oder woher, woher würdest du intuitiv sagen, dass das kommt?
1: Mhm. Ich glaube, es hat etwas unglaublich freundschaftliches und wertschätzendes mit einem Menschen in einem... In einen Kampf zu treten, der aber wirklich nicht dadurch sich definiert, dass man mehr physische Stärke hat oder mehr physische Erfahrung. Es ist wirklich bis zum gewissen Grad deine geistige Leistung. Und wir Menschen haben uns eine sehr lange Zeit über geistige Leistung auch definiert. Und wir das ist. Wir definieren das immer noch. Ja, halt mit ChatGP und den ganzen anderen Sachen. Das ist, Irgendwie muss das einfach eine Veränderung stattfinden, mit dieser Selbstdefinition. Aber nochmal zurück zum Schach. Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass hier vor diesem Schachspiel werden alle Unterschiede fallen gelassen. Hier bist du nicht mehr, hier haben wir eine Professorin, hier haben wir einen Tagelöhner. Hier haben wir ein Kind und hier haben wir noch einen alten Waisen. Vor dem Schachspiel sind alle gleich. Es ist so eine Idee von, jetzt werden wir es einfach hier lösen, auf diesem Schachspiel. Und alles andere, wer du eigentlich bist, macht keinen Unterschied. In meinem Schachclub, wo ich gewesen war, in Wuppertal, da gab es Leute, also ich habe mich mit einem angefreundet, der hat sein ganzes Leben äh, als, Schlacht, am, als Schlachter gearbeitet. er so sein, war ein Fleischer. Und da gab es aber neben ihm, so einer seiner besten Kumpels, war ein Hochschuldozent. Und ich fand dafür diese Art des Zusammenkommens, und beide grübeln so einem Schachspiel, versuchen beide mir verschiedene Sachen beizubringen, hat etwas Extremes Demokratisches, Kameradschaftliches. Man hat ein Projekt, auf das man sich fokussiert. Und das ist, glaube ich, die erste Komponente. Und zweite Komponente ist wirklich dieser Wettkampf. Man möchte den anderen überwältigen. Man möchte besser sein. Und man möchte nicht aufgrund irgendwelcher unfairer Tricks. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Komponente beim Schach. Du hast das Gefühl, das ist absolut fair. Wenn du verlierst, ist es deine Schuld. Du kannst es nicht auf andere Leute schieben. Meistens hast du genug Zeit, wenn du, wie soll ich sagen, anständige Partien von... Uh, jeder anderthalb Stunden Nachdenkzeit hat oder du also es geht das, es geht um dich das ist deine Agency du bist der große Feldherr der jetzt gerade in der Lage ist deine ganze Armeen zu befähigen. ich glaube es ist einerseits als Fantasie extrem spannend dieses Feldherrentum. ich bewege hier die Armeen und natürlich ist das extrem spannend als ähm, ich habe einen anderen opponent also mein Gegner vor mir und es geht jetzt gerade an meine List drücke ihn fertig zu machen.
0: Genau, aber wie also es ist aber immer noch Lebenssituationen sind ja meistens nicht unbedingt Gegnerschaftssituationen. Manchmal vielleicht, aber nicht unbedingt immer. Warum ist das ein Symbol für das ganze Leben oder mhm. welche Lebenssituationen sind da wiedergespiegelt? Ist es wirklich mhm. das Ganze oder sind es nur diese Konflikt- und Herausforderungssituationen? Also mhm. beziehungsweise mh, was meinst du? Was meinst du mit dieser Metapher oder ist sie überhaupt so stark? Beziehungsweise selbst wenn sie scheitern würde, wäre das ja überhaupt kein Problem. Worum es gehen würde, wäre zu sagen, was ist in diesem Spiel oder was ist das Besondere an diesem mhm. Spiel? Ich glaube, ich würde natürlich es nicht so weit gehen, dass im Schach das
1: ganze Leben sichtbar wird. Es ist schon eine bestimmte Art und Weise des Konflikts, die im Schach sichtbar wird. Und zugleich auch die Art und Weise, wie man Konflikte auch löst. Es gibt Schachspieler, die sehr aggressiv spielen, bis hin zum Unfairness. Also, man kann in Schach auch sehr unter der Gürtellinie spielen, jedenfalls mhm. am Anfang. Das ist, ähm, dann regt man sich nur darüber auf, bis man gelernt hat, dagegen zu opponieren. Oder man kann extremst nachdenklich spielen, sehr strategisch, positionell. Ähm, man könnte schon fast sagen, sehr alternmäßig. Ähm, ich glaube, was mir da sehr gefällt, ist, dass da auch sehr großer Charakterzug reingebracht werden kann du hast äh, so du kannst du hast die Möglichkeit dein Schachspiel mit deinem Charakter zu versöhnen ist hm. das so, so komisch voll ausgedrückt oder soll ich ein bisschen mehr drauf eingehen
0: da, das kann man so ein bisschen also ich könnte ein paar Beispiele nennen so Aha. so ich weiß zum Beispiel dass wenn ich gegen die Kita Schach gespielt habe war es oft so dass er er hat immer er hat früher sehr viele sehr aggressive und und ein bisschen tollkühne Moves gebracht, die ihn manchmal in die Bredouille brachten, manchmal, manchmal auch aus sie raus. So er, er, Bei ihm, seine, seine, seine Bewegungen waren immer sehr flashy und laut. Hm. Sie, mussten, sie, mussten, sie mussten etwas Besonderes sein. Hm. Man nennt das übrigens
1: auch das romantische Schachspielen.
0: Das romantische Schachspielen, <lacht> ja. genau. Da musste eine Geschichte auch ein bisschen damit erzählen. Ich selber war nie so ein großer Schachspieler. Aber ich habe auch immer wieder äh, festgestellt, dass ich so eine bestimmte, dass, dass ich so, ein, dass so eine bestimmte Weise hatte, meine, meine Ideen aufs Schachbrett zu bringen. So, ich, ich konnte zum Beispiel sehen, dass meine spezifische Art und Weise zu zögern hm. manchmal auch auf dem, auf dem Schachbrett aufgetre aufgetreten ist. Dass ich oft eine Figur entwickelt habe in eine bestimmte Richtung und dann gedacht habe, mh, und dann hat, hat sich da ein Weg. Dann hat sich deinen Weg angedeutet. Mhm. Und dann wollte ich eine Wolte schlagen und in eine ganz andere Richtung gehen.
1: Spannend. Also ich habe auch ein Beispiel. Ich spiele bei, wenn ich weiß, Spieler spiele ich immer The King's Gambit. Und das gilt als einer der sehr aggressivsten und auch zugleich als unvorhergesehensten äh, Debüts. Äh, auf dem höchsten Schachniveau ist es nahezu widerlegt. Also auf dem höchsten Niveau wird man es sehr selten finden. Aber so aber es kann man immer noch sehr gut spielen. Und da kommen unglaublich verrückte Partien dabei zustande. Ähm, also, und das ist das, was ich mir irgendwie angeeignet habe als, äh, als Eröffnung. Und die spiele ich auch sehr gerne. Ich finde, das entspricht auch meinem Charakter sehr stark, dass ich von Anfang an möchte ich sehen, dass etwas ganz besonders läuft, ganz unvorhergesehen, dass die ganzen äh, die ganze normale Aufbauen, Aufbauten werden von vornherein unterbunden und alle müssen von vornherein improvisieren.
0: <lacht> Quasi, das, das, ist wenig, das Spielen ist weniger ein Abklopfen bekannter Schritte, sondern es ist von Anfang an Chanceler, mhm. ein, von, an, von Anfang an das Schwanken schwanken über leeren Grund.
1: Schon, schon ziemlich so. Und so andere Leute, mit denen ich Verein damals gespielt habe, sie waren so Fan von äh, Kings Indian das, ist, das sind Sachen, die man eigentlich schon auch ganz am Anfang für über zwölf Züge lernen sollte, wenn man versteht, wie, man, wie sie zu laufen haben aber sie bringen dann irgendwann später sehr krasse Komplexität rein. Also Das heißt, du, äh, die andere Version, die ich auch sehr stark respektiere, nur leider sehr schlecht beherrsche, ist, ähm, du baust erstmal so ein Spiel auf mit 12, 16 Zügen und danach beginnt das ganze crazy, die ganze Craziness. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, ich komme nicht bis dahin, ich möchte sofort das haben. Deswegen habe ich so meine äh,
0: Eröffnung mir ausgedacht, die ist sofort uns da reinbringen. Also... Das heißt also auch Nikita Probleme mit Delayed Ratification. Das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, was ich persönlich daran sehr spannend
1: finde, ist, dass ich Ich muss nicht diese Eröffnung spielen, aber es fühlt sich ganz natürlich an,
0: sie zu spielen. So zu spielen, ja.
1: Das, äh, natürlich habe ich sie auch so oft gespielt, seit zwei Jahren das ist es meine Lieblingseröffnung für weiß. Mhm. Aber. Ähm, die anderen fühlen sich nicht nur deswegen nicht so gut an, weil sie schon alt sind für mich, sondern auch, weil sie nicht ganz meinem Stil entsprechen.
0: Ich glaube, die, die Öffnung, die mir immer am meisten gefallen hat, von allen, die ich kenne, ich kenne nicht so viele, deswegen kann ich mich da sozusagen aufgrund fehlender Kenntnisse ist mein Schachcharakter nicht so entwickelt. Aber das, was ich am liebsten gespielt habe, war immer Fianchetto. Oh, ja. Weil, also Fianchetto funktioniert so, nur zur Erklärung, <lacht> dass man... Man, man nimmt den B oder den, äh, den, den F Bauern also die sind das sind jeweils die beiden vor den, nee, den G Bauern das sind jeweils die beiden die sind äh, quasi fast ganz außen die beiden vor also die beiden neben den Bauern ganz außen die zieht, vor den Springern genau die vor den Springern zieht sie vor zieht ihn ein oder zwei vor meistens ein und äh, und lässt dann den lässt L dann den Läufer in die Lücke springen, die sich da entwickelt hat und der Läufer schießt dann quasi seinen, seinen Strahl von, von ja. Bewegung, die er hat, über die Mitte des Feldes, die in der klassischen Schachtaktik dasjenige ist, was man am Anfang beherrschen möchte, mhm. hinweg. Ja. Und das kann man auch doppelt spielen, dass man das von beiden Seiten macht. Mhm. Dass man dieses doppelte Kreuz aufmacht. Und was ich an diesem Spielzug so mochte, war... Die Idee von der Peripherie das Zentrum zu beherrschen. Oh,
1: das klingt so nach Tierrauben. Tatsächlich?
0: Ja. Das musst du ja, Leute.
1: Es klingt, ähm, man muss sich ganz lange anpirschen an eine Sache und sie dann überwältigen, aber dann ganz. So habe ich das Gefühl. So, du, man, man, man positioniert sich erstmal. Richtig, und dann zieht man sie aber durch und hält die Stellung auch dort. Man muss auch nicht gleich losschießen als Läufer, man kann erstmal auch warten, bis man da ähm, lossprintet. Das stimmt, das
0: ist so eine sehr klassische Strategie in meinem Leben von, für alle Dinge, die ich tue, oder für sehr viele, nicht für alle, aber für sehr viele Dinge, die ich tue, ist, dass ich versuche, Schritt für Schritt für Schritt position also, so positionelle Vorteile aufzubauen, ohne das Feld zu betreten. Mhm. Und, also beziehungsweise ohne das Feld signifikant zu betreten. So, sozusagen, für Personen manchmal habe ich die Tendenz, sie so ein wenig zu umgarnen und zu umstellen. <lacht> und für, für Aufgaben äh, bei, bei Aufgaben habe ich die Tendenz, eine ne sehr ausführliche Vorbereitung, nicht, nicht unbedingt zu treffen, aber eine sehr ausführliche Grundidee von dem, was am Ende dabei herauskommen soll, zu entwickeln und dann diese Grundidee mit Taktik und Taktik und Taktik zu umstellen, bis ich dann meinen Move machen kann.
1: Ich glaube, es ist auch gar nicht notwendig, dass es auch wirklich so einem entspricht. Ich glaube, das Spannende ist mhm. eher, dass sich wiederentdecken.
0: Stimmt, stimmt. Weil das ist auch nur ein Aspekt. Weil ich muss ja auch feststellen, viele meiner Handlungen sind da nicht drin aufgehoben. Und auch viele deiner Handlungen sind in diesem Aspekt ja. nicht aufgehoben. Man kann, so, man kann so sagen, Aspekte seiner selbst an dem Spiel kristallisieren. Mhm. Eine Sache, die ich kurz zu dieser vier ja. dieser shadow strategie sagen möchte, das gibt auch eine schöne Art und Weise, wie sie, wie sie immer wieder scheitert.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Sie scheitert nämlich, wenn man, wenn, man, wenn man aufbaut und umkreist und sich auf diesen einen Punkt fokussiert, aber die andere Person währenddessen eine Flanke bei dir entdeckt, dein Gegner eine Flanke bei dir entdeckt oder einfach andere Sachen macht, die die Grundsituation so sehr verändern, dass die Stärke, die du an einer Stelle aufbaust, plötzlich gar keine Rolle mehr hat, mhm. weil du an einer anderen Stelle so angreifbar bist, dass dass du dort überwältigt wirst. Und dieser, dieser, dieser intensive Fokus auf, die, mhm. auf diese Mitte, die du beherrschen willst und auf, diese, auf dieses eine Ziel, das du da hast, lässt dich, lässt, dich an anderer Stelle, lässt dich an anderer Stelle angreifbar und lässt deine Flanke offen.
1: Ja, auf jeden Fall. es hat auch ähm, Du siehst auch, wo deine Nachteile sind, wenn du so spielst. Ich glaube, was mich auch sehr fasziniert ist, dass man auch seine bis zu gewissen Charakterlichen Monkey oder sein Manko sehen kann. Mhm. Ich weiß, dass ich, äh, ich war jetzt gerade letzte Woche auf der Fusion gewesen, da gab es so ein spontanes Schachspiel, als ich geführt habe mit jemandem. Und äh, der Witz war, ich war, wir haben schon gespürt, dass ich mir Überlegen bin. Und, ah, äh, und da kam sofort so eine Sache rein, ich, gesehen, ich wusste schon immer, dass ich daran arbeiten muss. Aber ich war ein bisschen betrunken und ich habe da nicht daran gedacht. Es ist eine Sache, einen Vorteil zu erringen, eine ganz andere Sache ist es, den Vorteil nach Hause zu bringen. Also <lacht> komplett verschiedene Sachen.
0: Sehr, sehr wahr. In vielen Dingen. In vielen, vielen,
1: vielen Dingen auch. Und ja. ich sehe auch schon, wie ich einfach den Vorteil erringe und ich zertrümmere seine Stellung und, ähm, und ich werde übermütig. Ich weiß, dass ich jetzt gerade er denkt jetzt sehr besorgt über seine Züge nach, aber ich ziehe da in, innerhalb von drei Sekunden Nachdenkzeit. Mhm. Und wer dann sitzt noch meine Freundin da und ich mache noch mit ihr rum. Und ich, ich sehe schon, wie das alles zu Ende gehen wird. Und dann, und dann passiert so ein Punkt, wo ich denke, matt. Und dann übersehe ich einfach so ganz klassisch einen Springer. Und ich hab mich und da hat einfach mal eine Dame gekrallt. Und ich war dann mit äh, sechs oder fünf Punkten, lag ich dann zurück. Und ich hatte nicht mehr so viele Figuren, mit denen ich rumspielen konnte. Und ich habe verstanden, ich verliere. Ich verliere komplett. Und es hat sich so schrecklich angefühlt. Und darauf will ich mich hinaus, es ist tatsächlich eine meiner Probleme, dass ich Sachen. Wenn ich Sache jetzt gerade am Gewinn bin, dann muss, dann bin ich derjenige, der es unbedingt noch in den Sand setzen muss. Dann bin ich der. der auf mich ist Verlass. Da, da werde ich irgendwas noch machen und werde es nicht hinkriegen.
0: Genau, aber das ist, glaube ich, etwas, was du ändern, ändern kannst. Du kannst ja nur einfach. Das ist ja auch einfach so letzten Endes. Wenn man sich das vorstellt, wenn man sich so Verhaltensweisen wie eine Brücke vorstellt. Ja. Quasi. Man baut quasi eine Brücke über dieses Schachspiel. Und so. du hast deine erste fulminante Eröffnung, die, mhm. wo, wo du sagen musst, okay, diese fulminante Eröffnung wirst du irgendwann aufgeben müssen, wenn du auf einem Level bist, wo alle Leute diese fulmin fulminante Eröffnung so weit durchhalten können, bis sie, bis sie sie eben strategisch verloren hat. Ja. Was ja das Problem mit dem Königsgambit ist. Ja, das stimmt. Und... Aber du hast, du hast zumindest die starke Öffnung, den, 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 den starken und besonderen Weg. Mhm. Und du gehst dann diesen Weg und du hast dann auch sehr oft viel Erfolg mit diesem Weg. Mhm. Dein Problem ist quasi das Vorspringen in den Sieg. Ja. <lacht> du stimmt. gehst davon aus, schon gewonnen zu haben, obwohl du noch lange nicht gewonnen hast. Ja. Und Aber da reicht es ja eigentlich auch nur diesen einfach nur sehr bewusst das zu trainieren und zu sagen, okay, ich in diesen Sekunden zu sagen, in diesen Momenten zu sagen, ich, ich, ich habe das Gefühl jetzt zu gewinnen, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie es war, das Gefühl zu haben zu gewinnen, sich darauf auszuruhen und dann überwältigt zu werden. Und dann kann man sagen, okay, an dieser Stelle, an dieser Stelle hat mir das Schachbier etwas beigebracht. So, okay. Wenn ich gerade Oberwasser habe, dann muss ich mir hundertmal mehr Mühe geben. Weil das ist quasi, mhm. ist ja auch gerade so ein bisschen der Witz. Wenn die Sachen ja. leicht werden... Ja. Dann musst du Vollgas geben, Ja. so im Sinne von, mach, äh, mach heu, solange die Sonne scheint, ja. weil du da die meisten Ergebnisse bekommst. Stimmt. Du musst arbeiten, wenn es dir gut geht und nicht, wenn es dir schlecht geht. Das ist auch Beispiel. richtig. Ich glaube, was ich auch verstanden habe,
1: also nicht aus diesem das Spiel, auch. sondern insgesamt, dass es auch sehr schwer ist, auch sowas zu trainieren, dass du, weil du jetzt gerade am Gewinn bist, auch das durchhältst, dort, dort wie, wie, der Heu zu machen, das ist halt. mhm. weil ich habe, ich habe mehrmals versucht, Schach genauso zu spielen. So, jetzt habe ich eine kleine Siegerung, jetzt möchte ich auch die nach Hause fahren. Und ich habe gemerkt, wie ängstlich ich dann werde.
0: Mhm. Und dieses gegen diese Angst aufstehen, das ist nämlich auch so ein ganz interessantes Ding, man, man vertraut seinen Gefühlen zu sehr. Ja, vielleicht, ist, ich weiß nicht genau, also vielleicht gefühlt Gefühl zu
1: sehr, aber ich weiß, dass dann diese, diese Dichotomie besteht. Entweder bin ich dann zu sicher und mache dann irgendwie ganz crazy shit und dann passiert es, dass das, es ausgewogen wird und ich verliere. Oder ich bin so ängstlich, dass ich einfach mich gar nicht mehr traue, irgendwas abzutauschen
0: oder irgendwo hervorzusprechen. Und das ist auch das große Problem, wenn man, wenn man grundlegende Lebensstrategien verändert. Ja. Weil so deine alten Strategien, die zwar am Ende zum, zum, Falsch, zum Falschen führen oder dich am Ende verlieren lassen, fühlen sich insofern gut dann, als die Strategien sind, die du kennst und die du spielen kannst. Ja. Du weißt genau, wie du sie spielst und du, hast immer die, du kriegst zumindest immer wieder diesen partikulären Erfolg, den sie dir gebracht haben. Mhm. Dieses eine Ding, was sie dir immer gebracht haben, das machst du dann auch. Also das kriegst du dann auch und du weißt, dass du es kriegst. Und bei, sobald du eine neue Strategie anfängst, bist du, bist du noch auf Rehfüßen mit mhm, dir? Du, ja. du, 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 der Grund, warum diese Strategie am Anfang nicht funktioniert, ist nicht, weil sie nicht funktioniert, sondern weil du sie noch nicht gelernt hast. Du, du bist noch nicht bereit. Nicht genau, das ist wie wenn du einen, wie, wie wenn du eine neue Kombination, einen neuen Kick oder eine neue Technik im, im, also im, im Kickboxen oder im BJJ lernst. So eine Weile lang äh, für mich war es eine Weile lang das Spinning Sidekick. <lacht> ähm, also ich muss ja, kurz
1: einhacken. Kann, kann immer noch nicht den Darth Choke. Ich weiß, wie effektiv er ist, hm. aber es, ich, es fühlt sich so
0: unnatürlich an. In den ihn reinzukommen. Ja, Darth -Choke. Der Darth Choke ist schon seltsam. Ja. Okay. Und es, es, gibt so, es gibt so gewisse Techniken, du weißt nicht genau, wo sie hinkommen müssen und so weiter. Und zum so Beispiel sowas wie ein Spinning Sidekick ist eine relativ komplizierte Technik. Und du bringst dich oft in Gefahr, insbesondere am Anfang damit, ja. weil du zu viele Bewegungen machst und dich schnell out of position bist weil du deine Balance verlierst und manchmal auch zu, weit, zu schnell nach vorne gehst und, zu, und so weiter und dann schnell abgeschossen wirst und dann kann es sich zunächst einmal anfühlen, dass es überhaupt keinen Wert hat, diesen Kick zu lernen, ja. weil du schlechtere Resultate bekommst als mit deiner mittelmäßigen bis schlechten Strategie vorher. Mhm. Aber wenn du ihn dann einmal in deinem Game hast, ist er plötzlich unglaublich effektiv. Und das ist genauso mit anderen Strategien. Und ich glaube, der der wichtigste Reframe oder der, der wichtigste neue Rahmen, den man bei diesen Veränderungen legen muss, die man durchführt im Leben, ist, dass man am Anfang diese große Angst davor hat. Dass, mhm. dass man ist das, ist das ganz natürlich, ist das da, dass, man, dass sich alles falsch anfühlt und nicht richtig. Und diese dass, das zu lernen, diese Form von Angst positiv zu besetzen und zu wissen, okay, das heißt höchstwahrscheinlich, dass ich hier gerade etwas sehr Wichtiges lerne. Mhm. Und nach vorne gehen. So Und man kann das ziemlich genau, also und man, man muss natürlich dann im Nachhinein nochmal beurteilen, so war das dann auch wirklich eine Gewinnerstrategie, weil es kann auch einfach sein, dass man eine falsche Strategie gewählt hat, also als um sie neu zu lernen. Und also, dann ist dann nochmal eine weitere Analyse zu tun, aber grundsätzlich, um den Weg zu einer Veränderung zu gehen, muss man in diese ziemlich schwere Vorleistung gehen, die gerade, wenn man, wenn man da daran gewohnt ist, sich seinen Erfolg schnell zu holen, oh ja. äh, sehr schwer zu halten ist.
1: Und hier würde ich so nochmal reingrätschen mit, warum Schach so auch sinnvoll fürs Leben ist, weil du dort spielerisch so viele Sachen ausprobieren kannst. So viele verschiedene Strategien. Ich glaube, das ist das, das was mich so fasziniert ist, hat insgesamt, dass letztendlich ist die Ausgangssituation immer die gleiche. Aber ich hatte in meinen, wie viel, sagen wir mal, 10.000 Partien Leben, okay, vielleicht auch 5.000 Partien meines Lebens, wahrscheinlich 10.000, egal. Ähm, niemals das Gefühl, dass es auch nur annähernd so ist, wie eine andere. Äh, und da, und zu sehen, wie du einfach deine Strategien über die Zeit verbessert hast, also, ich habe auch meinen Lead-Chess-Account immer so einmal im Jahr äh, schaue ich danach, wie mein Rating gewesen ist oder wie ob man kann auch so Analysen machen, welche Eröffnungen du spielst, welche Fehler du machst. Es ist so spannend, das zu sehen, wie, wie man sich verändert. Und ich glaube, da, da sehe ich auch Schach als eine bestimmte Metapher im Leben. Ich glaube, es gibt bestimmte Tätigkeiten, mit denen man sich beschäftigen kann, die eine Reflexion über das Leben ermöglichen. Wir haben gestern nochmal über, über das Schreiben gesprochen, okay. dass das eine Reflexion ermöglicht auf deine ganze Umwelt. Und man könnte sagen, Schach ist so eine Art äh, vorläufige Reflexion. So ähnlich wie der Kampfsport eine mögliche Reflexion gibt. Oder eine Kunstfertigkeit, die du auch erlernt ins,
0: insgesamt. Mhm. Jetzt möchte ich noch eine Sache von dir hören, Nikita. Bitte. Was war dein, dein witzigstes, dein dümmstes oder dein Dein Schachspiel, an das du dich am besten erinnerst. Das ist das, das, das besonderste Schachspiel. Also
1: das, das offizielle Spiel, wo ich mich einfach physisch bedroht fühlte vor diesem Springer <lacht> auf dem Schachfeld, es war schon sehr furchteinflößend. Also es ist eines der Besondersten, weil ich einfach spürte, wie eine Schachfigur einfach so krass überladen ist einfach vom Spielfeld, dass es in mich hineindringt das ist die eine Sache dann hatte ich hier im Wohnheim habe ich mit einem Kumpel während Corona Zeit viel Schach gespielt heißt Hui heißt er und er hat einfach eine so schöne Art zu spielen gehabt also wir waren auf einem ähnlichen Level aber er hatte einfach ganz andere Strategien als ich ich erinnere mich an das erste Spiel wo ich dachte ich gewinne aber ich verlor die meiste Zeit dann hatte ich ähm, bei diesem Schachclub, das war einfach eine sehr eindrucksvolle. Es war ein Partie. Es war jemand, der gerade erst diesen Fiedemeister-Titel bekommen hat. Und
0: wir haben einfach zusammen gespielt. Und ich wusste noch nicht, dass, dass er diesen Titel bekommen hat. Aber was ist der Fiedemeister?
1: Äh, es gibt. Ähm, es gibt verschiedene äh, Titel in, äh, im Schach. Es gibt äh, Großmeister, das bedeutet, du da hast eine bestimmte Elo-Anzahl. Elo ist eine äh, Schachwertungszahl. Äh, man muss denken, dass der weltbeste Spieler Markus Carlsen um, so ein bisschen mehr als 2800 hat. Ich habe gerade mal 1700, aber das ist auch schon ziemlich gut, möchte ich nur mal sagen. Äh, und, ähm, ich schätze mal Robin so auf, auf 1.400, 1.500 an.
0: Etwas weniger.
1: Ähm, okay. Äh, und äh, ein, äh, ein Großmeister kannst du erst ab 2.400 werden und darüber hinaus musst du einfach bestimmte Anforderungen haben, internationale Wettkämpfe gewonnen haben. Darunter ist der internationale Meister. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel ELOs man haben muss. Und darunter ist nochmal der FIDE-Meister. Also das sind drei äh, äh, ähm, Rankings. Rankings, die einfach anzeigen, wie gut du bist. Und die hast du auch dein Leben lang dann auch. Oder nee, nicht dein Leben lang, du kannst ja auch verlieren. Submit. Okay,
0: und er ist gerade viele Meister geworden du hast gegen ihn gespielt.
1: Genau, ich bin gerade reingekommen, das Schachclub und da wollte so antesten. Da war ein richtig cooler Dude, so Mitte 30, ganz ruhig auch und wir haben angefangen zu spielen und da hatte ich zwar eine Zeit, wo ich als Schwarz immer die Karokan gespielt habe und er reagiert darauf immer so ganz ruhig. Also es, macht, es gibt keine crazy Moves. Und ich merke da, was er, was er geschafft hat, was ich noch nie danach Davor erlebt habe, dass mit jedem Zug verbessert sich seine Stellung ein bisschen. Ein mhm. ganz bisschen. Ah, oh. dieses, dieses,
0: dieses Ding, wenn so Menschen so wie so eine Lawine werden. Sie ja. bauen auf und bauen auf und bauen auf und bauen auf und die Welle kommt. Die und, Flut kommt. Und das mhm. Spannende ist, ich, ich
1: glaube, er hätte mich auch schon irgendwie so, also er hätte auch einen Vorteil erringen können, nicht sehr lange nach dem Anfang des Spiels. Und er hat einfach nicht diesen Vorteil sich erringen mhm. wollen. Er wollte einfach nur Schritt für Schritt aufbauen. Und mhm. es war irgendwie, glaube ich, so ab so 20. Zug, habe ich verstanden, dass mir die Züge ausgegangen sind. Es gab einfach keine sinnvollen Züge, die ich hätte machen können. Und das fand ich... Wir haben danach die Partie analysiert, hat sie natürlich aus dem Kopf nochmal wiederherstellen können, hatten mir nochmal das kommentiert. Das hat mir sehr viel zu denken gegeben, weil er meinte dass heutzutage trainieren viele Leute einfach ihre Taktiken. Taktiken im Schach bedeutet, du siehst Kombinationen. Also wenn ich jetzt gerade fünf Züge mache, gewinne ich eine Figur. Oder mhm. man ist es ist schon gut, Taktiken zu trainieren. Aber, und das war, okay, wo, wo ich so viel angefangen habe, darüber nachzudenken, eigentlich können wir Taktiken vergessen, weil alle Computer werden uns besiegen Taktiken. Taktiken sind Computer, uns haushoch überlegen. Aber wir Menschen haben eine Chance gegen Computer... Dadurch, dass wir strategisch spielen. Das bedeutet, wir verbessern unsere äh, Position immer, äh, immer so langfristig gesehen. Also wir versuchen, die Türme zu kombinieren. Wir versuchen zu rochieren. Wir äh, versuchen, das Fianchetto reinzubringen. Also es ist so Positional Game. Und das, er meinte, er, er trainiert es ausschließlich, weil er meint, dass das jetzt gerade auch das Schöne am Schach ist. Es ist nicht die Kombination durchbringen. Es ist nicht, das, nicht so eine taktische Aufgabe lösen. Es ist so, dass du es das so aufstellst, dass du am Ende ein besseres Ergebnis bekommst. Es
0: ist die, quasi diese allgemeine Vorbereitung. Genau. Die, diese allgemeine Stärke aufzubauen. Im Gegensatz zu, okay, wenn ich jetzt die zwei hier kombiniere, dann komme ich ja. hier und hier raus. Oh, so dieses lokale versus das Globale. Finde ich gut gesagt. Es ist Sie, das ist ja. sehr
1: global gespielt. Und ich glaube, es hat mich auch sehr beeindruckt, weil er meinte, es ist einfach dass es super schwer zu lernen. Ist. Das ist eine Taktik, kannst du einfach super einfach lernen. Aber Strategien, einfach als Beispiel, wenn ihr online spielt, da könnt ihr danach immer einfach nochmal so ein Schachprogramm drüberlaufen lassen und das sagt euch genau, wo ihr einen Fehler gemacht habt, aus taktischer Sicht. Aber es, äh, sehr wenig Programme sind in der Lage dazu wirklich, euch strategische Tipps zu geben. Vor allem, weil sie immer eine Begründung erfordern. Was wäre dann zum Beispiel ein strategischer Move im Schachspiel? Ähm... Also man muss tatsächlich immer, lass mich kurz überlegen, ob ich ein gutes Beispiel finde. Es sind tatsächlich strategische Moves, zeichnen sich dadurch aus, dass sie äh, Figuren in globale Positionen bringen. Dass, du, dass ein Zug gleichzeitig als fünf verschiedene Zwecken dient. Okay. Äh, eher, ähm, das heißt, einerseits entwickelst du eine Figur. Gleichzeitig ermöglicht du andere Figur mit diesem Figur, mit diesem Zug rauszugehen. Gleichzeitig unterstützt du mit diesem Zug eine
0: dritte Figur. Und gleichzeitig... Bereitest du mit der Figur, die du entwickelt hast, noch einen Angriff vor?
1: Genau, bereite ich noch einen möglichen Angriff vor. Und dann bereite ich auch noch vor, dass ich diese Figur auch noch verbinden werde können mit einer anderen Figur. Mhm. Also es sind, es sind so eine Verteilungspunkte. Das heißt, du weißt noch nicht genau, welchen dieser Zwecke du, an, du wirklich annehmen
0: wirst. Militärisch gesehen würdest du sagen, du baust dein Hinterland aus. Mhm. Und kümmerst dich gar nicht so stark darum, direkt Vollgas mit den Panzern über Frankreich zu fahren. <lacht> Geil. Ja. Aber tatsächlich, so ungefähr sollte man sich verstehen. Und
1: es ist doch wirklich, ich glaube, es dauert irgendwann, aber irgendwann entwickelt man so einen Sinn für die Schönheit des Schachs. Und das ist das, was ich, was wirklich ein schönes Spielen ist. Es ist nicht schön, also es ist eindrucksvoll, wenn du eine Kombination aus zehn Zügen zeigen kannst. Das mhm. ist
0: eindrucksvoll. Aber es ist nicht unbedingt schön. Es hat sowas sehr technisches, lokales, mhm. aber etwas ja. blindes irgendwo. Das ist so etwas blind von so, ich kann von A nach B gehen. Kurzes Ding noch drin, zur spezifischen Psychologie des Schachspiels gibt es natürlich die beiden sehr bekannten Romane. Der eine bekannter als der andere, jeder kennt die Schachnovelle in Deutschland, weil man sie oft in der Schule liest, ein gutes Buch, um viel über Schach zu lernen. Ein zweites Buch, also über die Psychologie dahinter. Und zweites Buch, das sehr interessant ist, ist Lushins Verteidigung von Wladimir Nabokov. Sein zweiter Roman, glaube ich. Auch ein sehr, sehr schönes Buch, wo sehr viele versteckte Dinge drin sind. Ja. Dort
1: macht jemand, in Lugin's Verteidigung, macht jemand, Lugin erklärt wirklich Schach zu seinem Leben. Und dann verschwimmt es auch wirklich mit seinem Leben. Und dann kann er seine Frau irgendwann nicht von Schachfigur unterscheiden. <lacht> Oder die Schwiegermutter.
0: <lacht> die Schwiegermutter ist sozusagen das drohende Pferd. Gut, ich glaube, wir können hier einhaken und Schluss machen. Ähm,
1: ja, kurz nur eine Sache. Bei der Schachnovelle bei Stefan Zweig sieht man auch wirklich diesen Unterschied zwischen einem vollkommenen taktischen Spieler und einem vollkommenen strategischen Spieler. Mhm. Äh, dort wird diese Dichotomie aufgemacht von Stefan Zweig. Das hat doch so ein bisschen Metaphysik des Schachs. Wir haben einerseits diesen äh, einen Menschen, der gerade Weltmeister ist, aber der ist so ungebildet, ungehobelt. Das ist der taktische Spieler. Der ist derjenige, der mit brutal force alles ausrechnen kann. Das ist der heutige Computer. Und dem hingegen wird ein anderer Mensch äh, entgegengestellt, der Schach zu seiner Lebensaufgabe oder nicht als seiner Lebensaufgabe, nur, der ist besessen vom Schach und sieht die Schönheit, die Grazie darin und der gewinnt am Ende gegen den Taktischen. Aber geht daran verrückt, weswegen der Taktische im Leben gewinnt, aber der Strategische der wahre Schachspieler ist. Also schon ein bisschen kitschig, aber seit wann ist Kitsch, was verboten ist? <lacht>
0: Gut, damit einen schönen Abend.